0: Окей, коллеги, приветствую, я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от вселенной. Также, друзья, я напоминаю, что мы сейчас полным ходом ведем набор на бесплатный онлайн-курс «Сценарий за неделю», который пройдет в конце мая, в э, в начале июня, в течение недели. И э, э, единственный входной билет это написать пост о том, почему вы идете на этот курс. Вся информация у нас на сайте www.shitching.ru Там единственный материал это объявление об этом э, этом тренинге. Э, Так, друзья, сегодня мы с вами поговорим о, о самом главном слове. Давайте так, я начну начну рассказ свой с некого лирического отступления. И я попрошу вас попробовать по контексту догадаться, какое именно слово я считаю самым главным. И это не шутка, это действительно так. Я действительно считаю это слово самым главным для достижения успеха в любом деле. Вот как вам кажется? Давайте так, с самого начала. Какое слово самое важное для достижения успеха в любом деле? Давайте попробуем попробуем так, с нуля, без вводных. Вдруг вы сразу сразу же и сольете всю интригу, сразу догадаетесь. А если версии не будет, то... Я начну свой рассказ. Так, надо, благодарю, действуй. Честность. Все по отличной версии, да, все. Как бы, все прекрасно. Вера, доброго дня. Цель. Желание ее достигнуть. Хорошо. А? Привет из Бишкека. Привет. Привет Бишкеку. так желание намерение действия хорошо начинаю лирическое отступление есть я вы те кто читают меня те кто слушают мои подкасты те кто проходит мои тренинги про платные бесплатные, знают что я очень много читаю прям реально очень много Ну в среднем там от 300 до 500 книг в год то есть это Ну, реально там в среднем в день выходит где-то там две книги. Иногда бывает больше. Если я беру, допустим, изучать какую-нибудь тему, да, я могу и 10 и 15 книг за день прочитать. Э -э, Владею скорочтением. И, естественно, есть э -э, какие-то книги, которые я читаю долго. Есть какие-то книги, которые я читаю очень быстро. И в числе прочего я очень люблю читать разного рода бизнес-литературу. Особенно книги, в которых люди рассказывают о каком-то своем опыте. И чем дальше, к сожалению, тем больше я вижу в бизнес-литературе э, такую тенденция, когда люди берут и просто пересказывают какой-то набор одних и тех же банальностей. Да? То есть, э, там, не знаю, зефирный тест, тюремный эксперимент Зимбарда да? и так далее. И так далее да? То есть, вот берутся какие-то там с десяток каких-то таких расхожих популярных концепций и вот они пересказываются э-м, пересказываются просто э- без, без особых каких-то изменений и дополнений так вот э-м, где-то года полтора назад я прочитал книгу которая называется третья дверь я не помню автора молодой парень написал, и я специально даже не... Ну, мне не трудно было погуглить и перепроверить, или сходить посмотреть, а по-моему я уже ее отдал. Мы Прочитанные книги мы отдаем в библиотеку. Вот. Я не, не, как бы я не хочу ссылку на эту книгу выкладывать, Да, все, что вам нужно знать про, это, про эту книгу, я вам сейчас перескажу в течение там, 5-10 минут. Книга плохая. Сразу скажу, но иногда надо читать плохие книги, потому что бывает так, что в плохой книге автор может сказать что-то важное, может быть, даже сам того не желая не подозревая. Итак, про что э, про что эта книга? Что такое вообще третья дверь? по мысли автора к успеху первая дверь, которая ведет человека к успеху, это родиться в неком привилегированном кругу то есть понятно, что если вы рождаетесь в семье богатых, образованных родителей политиков, предпринимателей профессоров и так далее, и так далее да, вы У вас будет доступ к ценным знаниям. То есть у вас дома будет хорошая библиотека. У вас будут хорошие учителя. Вы будете учиться в хорошей школе. Вы поступите в хороший вуз. И соответственно вы с самых молодых ногтей будете крутиться, вертеться в хорошем обществе. И соответственно когда вы войдете в силу. Все ключевые должности, которые вам нужны, будут занимать э, люди, с которыми вы провели много лет, то есть вам проще будет добиться успеха, вы будете опираться с одной стороны на своих предков и с другой стороны на круг общения, в котором вы и так уже будете, то есть вы по праву рождения будете будете в этом высшем обществе находиться и очень сильно надо постараться для того, чтобы накосячить для того, чтобы что-то пошло не так для того, чтобы вы не достигли успеха если вы родились в привилегированной семье и это действительно так и в России так, и в Европе так, и в Америке так в любой стране точно так же то есть в Америке у нас, вон, смотрите, да Фактически фактически по наследству передали передали пост президента от отца к сыну, от Буша-старшего к Бушу-младшему через через некий промежуток, но тем не менее. Понятно, что если бы Буш-младший не являлся сыном Буша-старшего, а был бы просто каким-то чуваком из ниоткуда, никогда бы он не стал президентом в России, естественно, все точно таким же образом обстоит и я помню случай когда я я был членом приемной комиссии два года союза кинематографистов и вот в числе то есть я как раз отслеживал собственно отвечал за сценаристов за прием сценаристов читал сценарий оценивал рекомендации и вот мы принимали как-то у нас были бурные обсуждения мы далеко не всех не все заявки принимали но однажды мы принимали сына очень о, не буду говорить кого, очень-очень известного, просто вот ну, в десятке, э советского кинематографиста. Э -э, И этот сын ничего не сделал, ни сценария ни одного не написал за свою жизнь, вот абсолютно никакого отношения к кино не имел. И поступал именно именно в нашу сценарную гильдию. Э -э, Ни у кого не возникло никаких вопросов абсолютно. То есть единогласно за него проголосовал. Я я мало... малодушно тоже, естественно, проголосовал, потому что, ну, что, спорить со всеми. Вот. И он был безо всякого звука принят, принят в гильдию. А, да, то есть вот если вы рождаетесь в привилегированном обществе, вы сразу же попадаете на вершину мира. Вот это первая дверь. Вторая дверь – это а, взять вот все то, весь тот опыт, который, которым обучали людей, да, и применить этот опыт э, на себе, да, то есть, а чему людей учат? Работай тяжело и прилежно, э, копи деньги, э, слушайся старших и так далее, и так далее, да, то есть, вся, все, вся, вся та чушь, которую привилегированное общество, меньшинство, рассказывает непривилегированному большинству, да, и... В итоге ты добьешься успеха. То есть честно и тяжело и много работай всю свою жизнь. И в конце концов, в конце концов все у тебя будет в порядке. Вот это вторая дверь. И вот в эту вторую, в первую дверь проходит один из ста. Да, те, у кого есть ключик от этой двери. Во вторую дверь ломится огромное количество людей. И вот этому человеку, автору этой книги, он подумал, что есть какой-то обходной путь. И что каким-то образом можно найти какую-то третью дверь. Да? То есть вот все ломятся в эту закрытую дверь, да? потому что это... Эта дверь, да, она не предназначена для того, чтобы кто-то в нее заходил, да, она она как бы, она закрыта для всех. Невозможно добиться успеха всем сразу, такого не бывает и не бывало никогда. И где-то есть какая-то тайная дверь, потайная, и нужно ее найти, эту дверь. И вот он решил раскрыть этот секрет и узнать, где же находится эта потайная секретная дверь. Путь для этого он избрал следующий. Он составил список из самых успешных людей. Там были Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Цукербер, Леди Гага и так далее и так далее. Вот в самых разных областях. И он поставил задачи: встретиться со всеми этими людьми, взять у них интервью и спросить у них, что сделало их такими успешными, какими они стали. И дальше, вот задача, вот преамбула этой книги, и дальше амбула, 400-страничное описание того, как он пытался пробиться, довольно довольно любопытное, довольно забавное, как он пытался пробиться сначала к Баффету, как он преследовал, переписывался с секретаршей, как в конце концов он ее достал, она его заблокировала, как Баффет... Один раз ответил ему, что, чувак, ну, ты знаешь, не хочу тратить на это время свое, да, даже час своего времени. Моя биография, уже там десятки биографических книг написаны. Вот возьми и изучай, найди там этот секрет. Потом он в итоге попал на какой-то там совет директоров со своими друзьями и смог... Выиграть там каким-то образом можно выиграть возможность э, задать ему вопросы. И он там вместе с толпой воп- друзей выиграл возможность 4 вопроса задать. И 4 вопроса они задали. Э, и это были ну довольно глупые вопросы. Ответы Баффет отшутился. Ну, то есть ни, ничего, никакого толка он в итоге не получил. Как он преследовал Цукерберга на какой-то конференции. Как его охрана вылавливала. В общем так... То есть человек ставил своей задачей встретиться с этими людьми известными, поговорить с ними и узнать вот этот секретный секрет успешного успеха. В итоге он встретился таки, в какой-то момент он поговорил с Леди Гагой и даже не смог с ней толком поговорить, то есть он просто находился в какой-то компании, где она находилась. И он таки взял интервью у Билла Гейтса. И вот в этом интервью с Биллом Гейтсом он описывает, что интервью прошло катастрофически. Почему? Потому что э, он не знал, что спрашивать. И не понимал его ответов. Э, Почему? Потому что, опять же, есть есть какие-то вещи э, в в каждой теме, которые э, можно узнать, только задав правильный вопрос. А он задавал неправильные вопросы. Как? Знаете, у меня, я устраивался в свое время на работу, когда мне было лет 30, я я работал в разных газетах, и вот я там, одно из последних мест работы было, я был главным редактором журнала «Крокодил». И потом, когда журнал закрылся, у меня не было особого выхода, не было вариантов, где работать, и я через одного своего знакомого пришел устраиваться в газету «Метро». На должность не самую передовую. На должность ответственного секретаря, заведующего редакцией. И то есть ответ сек в газете, чтобы вы понимали, да, это не человек, который отвечает на телефонные звонки. Это человек, который командует версткой. И вот мы разговариваем с главным редактором девушка и значит и я начинаю спрашивать что как какой у вас график верстки сколько да как как проходят материалы и так далее да то есть ну начинаю выяснять собственно как там все устроено и она такая сидит отвечает на на мои вопросы и потом так смотрит и говорит слушай ты задаешь правильные вопросы да то есть ну как бы Видно, что ты понимаешь, что надо спрашивать. Я так засмеялся, говорю, слушай, ну вот редакция. Я говорю, ты можешь мне сейчас завязать глаза, я с завязанными глазами найду, где у вас тут корректура, где у вас тут кулер, где у вас тут верстка. Ну как бы я человек, человек газеты, в газете я все знаю. вот. И посмеялись мы, и, естественно, меня взяли на, на работу. Там через месяц я стал шеф-редактором и начал уже дальше там всей, всей редакции рулить. И и года два я там работал в метро, в газете метро, имеется в виду, а не в метро. Так вот, он задавал неправильные вопросы. И вывод из своей книги он сделал следующий, что есть какая-то третья дверь. то есть вот он пробивал, пробивался, пробивался, пробивался к этим людям, но он постоянно наталкивался на стену. Да, то есть ему затрудняли Затрудняли доступ к этим людям И когда он достигал этих людей Люди уклонялись от его вопросов То есть они рассказывали какие-то абсолютно банальные вещи О навыках продаж, об организации и так далее И И он чувствовал, что ему рассказывают что-то не то И вот он в итоге, в конце концов, он для себя решил в какой-то момент, что все, я уже достиг того, что надо. Он написал книгу об этом, о том, что вот если обладать дозой долей упорства, можно в конце концов достучаться даже до Билла Гейтса. Вот типа я своей цели достиг. Продолжаем. Так... Есть, народ подключается. Да, так вот, по поводу третьей двери. Эм... Смысл в том, что я заметил кое-что, что было у всех этих людей, у всех этих успешных людей. И вот это то, что было у всех этих успешных людей, автор книги не заметил. Но всей своей книгой иллюстрировал то, что делали буквально каждый из всех этих людей, с которыми он пытался встретить. Что же они делали? Они затрудняли доступ к себе. То есть они выстраивали каждый из них и Цукерберг, билл гейтс и уоррен баффет да и леди гага и так далее так далее они всячески затрудняли доступ к себе со стороны любого желающего любого человека который пытался к ним приблизиться и это важный концептуал это прям концептуальное концептуальное действие Отказ от всего лишнего. И как только человек начинает сознательно отказываться от всего лишнего, именно тогда он и начинает двигаться к успеху. Итак, ваша успешность, в том числе и финансовая, зависит не только от того, что вы делаете но и от того, что вы не делаете. То есть нужно отказаться от непродуктивных дел, которые не приносят вам результат. И если вы этого не сделаете, вы никогда не взлетите. Потому что очень часто люди не осознают того, как много времени они тратят на разного рода непродуктивные дела. Для этого нужно вести список, вести аудит всех своих дел, да? и для этого имеет смысл хотя бы раз в жизни попробовать сделать хронометрирование своего дня. Я не рекомендую это делать постоянно. Но э, есть смысл это сделать хотя бы один раз в жизни. Провести такой аудит. И э, 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 что это значит? Это когда вы составляете табличку, да, и каждые 15 минут, допустим, там 8 часов вы спите, остается 16 часов. Да, и э, табличка из 64 строчек. И каждые 15 минут фиксируйте, что вы делаете в течение дня. И к концу дня у вас будет список дел, которыми вы занимаетесь. И дальше можно распределить эти дела по степени важности. Первое. Это необходимые дела. То, без чего вы не можете обойтись. Ну, например, вы не можете не есть, вы не можете не спать, вы не можете не сходить в туалет. Дальше. Дела полезные и приятные. То есть, дела, которые приносят вам пользу и которые вы любите делать. И, кстати говоря, такие дела, они всегда хорошо получаются. То есть, если вы любите какое-то дело, и оно приносит вам пользу, то вы начинаете его делать, вы начинаете его повторять, и делаете это до тех пор, пока это дело не начинает получаться у вас по-настоящему хорошо. Ну, например, для меня полезное и приятное дело – это написание каких-нибудь текстов. Написание книг, написание сценариев, написание пьес, э, вебинар вести – да, тоже полезное и приятное дело. Э, И когда я начинал, у меня это получалось очень плохо. И чем дальше, тем, чем больше я это делаю, тем лучше, лучше и лучше у меня это получается. С каждым раз. Дальше. След, следующее. Это дела полезные, но неприятные. То есть это дела, которые вам приносят пользу, но вы не любите этим заниматься. Такие дела обычно удаются вам плохо. Возникает прокрастинация. Надо это делать, ты там 2-3 часа настраиваешься. Никак не получается начать это делать. И тратите на такие дела меньше времени, оставляете их недоделанными и никогда не достигаете высот мастерства в этом деле. И вот такие дела, именно такие дела я советую делегировать, то о чем мы с вами на прошлом уроке говорили, в прошлый раз. Например, я не люблю бухгалтерию, я ее делегирую, я не люблю программировать. Да, не люблю что-то, что-то делать с сайтами, с рассылками, с программами. Но поскольку я занимаюсь предпринимательской деятельностью, и плюс это деятельность, связанная с информационными технологиями, следовательно, мне, я не могу обойтись без бухгалтерии, не могу обойтись без программирования. Поэтому и то, и другое я делегирую. Да? То есть я нанимаю людей, которые это для меня делают. И самое интересное, что можно делегировать даже то, что нельзя делегировать. Например, если вы работаете на работе, у вас есть какие-то дела, которые вы должны там делать, вы можете договориться каким-то образом, чтобы кто-то из ваших коллег за вас это дело делал. Дальше, следующее. Это приятные, но бесполезные дела. Дела, которые вы любите делать, но которые особой пользы вам не приносят. Например, смотреть телевизор, смотреть сериалы, читать новости, читать бульварную литературу болтать с приятелями, тусить в соцсетях. Я бы советовал не отказываться от этих дел совсем. То есть в целом я понимаю, что это занятия более или менее бесполезными. Но более или менее бесполезные. Но если сделать себе вообще полный отказ от этих дел, то э, начнет накапливаться некое, некий недостаток, начнет накапливаться некий голод по этим делам. И, соответственно, если вы это делаете, если вы выделяете какое-то время, да, например, там, в течение дня выделить там, полчаса на то, чтобы посидеть, потупить в, в соцсетях, э, да, например, я читаю соцсети э, тогда, когда вот я ребенка еду за ребенком Или э, забираю ребенка из э, школы, да, вот пока я туда еду, пока его со мной нет, я могу посидеть посидеть, там в соцсети, повтыкать. Или когда э, я его отвожу утром, да, отвез, и пока пока обратно еду, тоже можно повтыкать в соцсети. Просто когда он со мной, там невозможно, его надо все время внимание на нем держать. Вот, Э, но нельзя... Затягивать пружину своей жизни, да? то есть нужно ей давать время от времени немножечко распрямляться, но и в то же время нельзя допускать, чтобы вот эти приятные бесполезные дела начали занимать то время, которое вы можете потратить на какие-то полезные дела. Потому что очень часто человеку надо, например, писать, надо работать, надо что-то делать. Вместо этого человек сидит и втыкает в соцсети. Никак не может заставить себя оторваться и начать начать заниматься тем, что важно. И, наконец, последний вид дел – это неприятные и бесполезные дела. То есть, это дела, которые вы делаете для других то есть дела, которые вас заставляют делать другие люди. То есть, да, на самом деле могут быть вещи, которые вы делаете за других, и они приятные и полезные. Но все неприятные и бесполезные дела, это все дела, которые вы делаете для других. Ну, если вы для себя что-то делаете, это чаще всего либо приятно, Либо полезно, как правило. Даже если это какая-нибудь разрушительная деятельность, то там всегда есть какая-то скрытая польза. Но действительно неприятные, действительно бесполезные дела, это чаще всего какие-то вещи, которые вам навязали. Об этом я подробнее говорил на, на прошлом уроке. Дальше. Теперь давайте пройдемся по списку ваших дел. То есть вам нужно расставить приоритеты. Нужно решить, чего вы хотите. Например, вы хотите написать лучший роман в мире. Или вы хотите прославиться. Или вы хотите разбогатеть. Или вы хотите управлять собственной медиа империей. Или хотите иметь много свободного времени. иметь свободу перемещения по миру. Это все задачи, никак не связанные между собой, никак между собой не пересекающиеся. Поэтому нужно решить, что вы хотите, и тратить свое время на достижение этой цели. Например, если вы хотите написать лучший в мире роман, то вам не нужно тратить время на зарабатывание большого количества денег. То есть вам нужно понимать, что, скорее всего, Лучший в мире роман не принесет вам большого количества денег. Да, есть исключения. Есть Джоан Роулинг, которая в принципе неплохой роман написала. И заработала много-много денег. Понятно, что это не лучший в мире роман. И она такой задачи не ставила. Соответственно, в этом случае нужно потратить какой-то минимум времени на то, чтобы получить какой-то минимум денег а все остальное время и силы вкладывать в своего Улиса, в свой роман. Или вы хотите разбогатеть. Тогда вы должны превратить свою жизнь в бизнес. Вы должны наладить монетизацию своих действий и заниматься продажами. То есть построить машину, которая будет приносить вам денег. Или, например, вы хотите быть свободным, вы хотите путешествовать, ездить там и так далее. В этом случае нужно потратить время для того, чтобы обеспечить себе либо пассивный, что, в общем, довольно сложно сделать, либо э, незатратный, не да, то есть минимум, минимум действий обеспечить доход, который будет достаточен для поддержания необходимого вам лайфстайла. Возможно, вы сможете заработать больше, если будете больше продавать, но вам это не нужно. Да? То есть вы отказываетесь от дел, которые не входят в ваши приоритеты. Еще одна хорошая техника. Установить некую нижнюю границу для каждого своего дела. То есть вы не беретесь за дела, которые, не, например, не приближают вас к какой-то своей цели. Да, например, вы не беретесь за дела, которые не могут принести вам строчку в энциклопедии. И каждое дело взвешивайте взвешиваете на этих весах. Да, написать кандидатскую диссертацию. Это вам принесет строчку в энциклопедии? Ну, принесет. Окей, пишем. Съездить на Северный полюс. Однозначно строчка в энциклопедии. Сходить на программу «Пусть говорят». Ну, нет, скорее всего, не принесет. Не идем на программу «Пусть говорят». И это же самое работает с любыми целями. Например, ваша цель заработать миллион. Если вы напишете роман, это приблизит вас к миллиону? Ну, если миллион рублей, да, вполне приблизит. Если вы разгрузите машину за 500 рублей, это приблизит вас к миллиону? Ну, скорее всего, нет. То есть вы можете установить нижнюю границу. Тысячи долларов, например, 10 тысяч, 100 тысяч. Дела, ниже которых вы не беретесь. А слово-то какое? А какое? А вы как думаете, какое слово? Вот по контексту не можете догадаться, какое слово я имею в виду? И тогда вы... То есть задача таких границ, таких правил, да, установленных для себя правил, вы избегаете трату времени и избегаете трату энергии на непродуктивные дела. И самое главное, что вам не надо принимать решения. Да? То есть меня, вот я почему про пусть говорят заговорил? Меня тут как-то звали на эту программу. Я посмотрел, прикинул, мне к моим задачам, к моим целям меня это приближает. Нет, не приближает. Ну, значит, нет. Все. И я отказался от этого. Конечно, надежда пишет, нет нет, это слово нет потому что большая часть времени, большая часть энергии тратится не на дела она тратится на то, чтобы принимать решения и вы увидите, насколько ваша жизнь станет проще если вместо того, чтобы принимать решения, вы будете сопоставлять предлагаемое дело с установленными критериями подошло, делаем не подошло, не делаем Не нужно думать, не нужно принимать решения. Я получаю десятки предложений в неделю. То есть мне постоянно постоянно пишут, постоянно предлагают какие-то проекты. И я смотрю, это соответствует моим критериям, соответствует моим целям. Если предложение соответствует, я соглашаюсь. Если не соответствует, я отказываюсь. И вот в 99 случаях предложение моим критериям не соответствует. И по умолчанию раньше я по умолчанию на любое предложение я соглашался. И в итоге делал множество разных проектов, которые мне в общем-то не дали вообще ничего. И чем дальше, тем больше, тем чаще я отвечаю «нет» на любые предложения. И вот самое главное, самый главный урок, который должен был вот этот автор этой книги вынести из своих многочисленных и довольно любопытных приключений, состоял в том, что все эти успешные люди отвечали нет на большинство предложений. Я помню, кто-то, по-моему, даже чуть ли не Талиб, о, нет, не Талиб, про поток Чихсенд Михаи. Вот не в книге про поток, а вот во второй своей книге про креативность он писал, что он обращался к разного рода людям с просьбой ответить на вопросы по поводу креативности. И большинство из них отказалось. И один из них написал, что «Самый главный, самый главный секрет моей креативности состоит в том, что я отвечал «нет» на все предложения, подобные, подобные вашему. То есть, вот каждый раз, когда мне что-то предлагают, я по умолчанию я отказываюсь от этого. Вот, Поэтому... У меня тоже есть определенные правила, да, то есть я чаще всего, э, у меня, мне куча людей пишут, да, я чаще всего на эти письма не отвечаю. Раньше мне казалось, что это невежливо, да, надо обязательно отвечать, когда человек спрашивает что-то особенно, да. Сейчас, ну, как бы, я не брал на себя обязанность отвечать на все ваши письма, вот. Соответственно, если этот, например, если я вижу какой-нибудь интересный вопрос, то я могу на него постом ответить. Да, то есть, вот мне в личку задали вопрос, хороший, мне кажется, что эта тема интересна будет и другим. Если я вижу, что вопрос не не несет ценности, то, соответственно, я вообще никак не реагирую. Соответственно, я попрошу вас в течение следующей недели подумать вот над чем. Давайте так, мы попробуем сделать такую неделю нет. И в течение недели, вот каждый день от чего-нибудь отказываться. Да, то есть найти способ хотя бы от какой-нибудь, не знаю, от печенюшки какой-нибудь отказаться. Да, то есть я вам раньше говорил о том, что нужно учиться принимать... Подарки от вселенной и так далее, и так далее. Да, Да, естественно, нужно принимать. Но очень часто мы вместо подарков принимаем какие-то обязанности. Принимаем какие-то долги. На нас люди все время вешают какие-то вещи. Ты должен, ты должен вот это, ты должен вот это, ты должен вот это. На нас все время это вешают. И мы по умолчанию... То, что на нас вешают, просто из вежливости. Очень часто принимаем. А на самом деле мы ничего вообще никому не должны. Кроме тех случаев, когда действительно должны. Ну, вот. И давайте мы с вами в течение недели потренируемся отказываться от каких-то вещей. Каждый день от чего-нибудь, от одной какой-нибудь, от одного какого-нибудь предложения снаружи, да, потренируемся отказываться вторая вещь обратная да можно постепенно да то есть если дальше заниматься этой темой можно создать некую систему правил по которым вы отказываетесь от проектов например я отказываюсь от проектов которые не приносят денег не Я не могу чему-то научиться, да, и я не могу каким-то образом, проект не способствует продвижению сценарной мастерской. То есть, если в проекте нет вот этих составляющих, да, то есть, либо он приносит деньги, либо он помогает продвинуть сценарную мастерскую, либо он может меня чему-то научить да, то есть если этого в проекте нет я по умолчанию от проекта отказываюсь вот. ну и в целом на любое входящее предложение по умолчанию ответ нет да? то есть сразу нет а потом подумаю да? а может быть и да, да но сразу по умолчанию нет то есть да как бы я отказываюсь от проекта но может быть я подумаю да, то есть не должно быть такого, что мы по умолчанию сразу хватаемся, хапаем, хапаем все на свете Теперь, дальше, следующее а, а давайте так, ребят, вот смотрите Давайте мы прямо сейчас попробуем придумать что-то, от чего вы можете отказаться Вот сразу первое, что на ум приходит, вот что, от чего вы могли бы отказаться, напишите в чате. О, я как раз не умею говорить нет. Ну, первая стадия, да, то, что вы осознаете то, что вы не умеете говорить нет. Дальше вы начинаете учиться это делать. Так, недавно отказалась делать ролик, потому что любая мысль об этом вызвала неприятное состояние. Так, Евгения, не буду я делать эту дурацкую поделку в садик. Так, офигенная неделька впереди, моим клиентам хана. Псевдо-друзья. Так, Отказалась вчера от дружеских сборников художников. Это не дает моему проекту ничего. Понимаете, здесь важно вот что. Да? Чтобы это не было неким проявлением агрессии. Да, чтобы вы там вам что-то предлагают, а вы еще там и орете на человека, да, Ты, как бы на него вы этот самый, да? просто нет, спасибо за предложение, но нет. Песах, Впереди неделя отказа от квасного или песах, не знаю, как правильно произносится, от очередного курса, который я уже не в состоянии объять, так, от работы, которая мне никак не выгодна по моим запросам. Так. Как раз сегодня начала отказываться от игры в Lines. От псевдо-друзья, да. Самое простое, что от чего можно отказаться сейчас, например, от чтения новостей. Да. Взять, закрыть ленту в, в Facebook или ВКонтакте, где, где вы читаете новости. Да. Поставить, отключиться от ленты. Так, э, недавно отказалась от публикации. Так, не успел прочитать Отказалась звонить родственникам Отказалась от печенек Идет четвертая неделя Отказ от той работы, которую могу передать коллегам Так, общаться с теми, кто ноет постоянно Так, от пять минут полежу Так, от общения с не моими людьми Так, от начала проекта пока не, не завершен хотя бы один из предыдущих. Так, от Facebook отказаться на неделю. Ну, я от Facebook уже на уже месяц, то есть я сейчас э, захожу в Facebook для того, чтобы запустить там ссылки на, на уроки. Да, то есть я не читаю Facebook, поскольку у меня там большая достаточно аудитория. Сильно больше, чем здесь, ВКонтакте. Поэтому я просто ссылки там пущу. Так, от соцсетей. Так, хорошо. Теперь дальше, друзья. Это это еще не вся тема. Это еще половина темы. Так, отказалась от потенциальных 200 тысяч рублей. Через два месяца пришел проект на куш двое больше. Круто. Круто. Откажусь от необязательной поездки, от новостей. Но я в течение последнего месяца, я отказался от двух очень серьезных предложений с очень большими деньгами. Просто взвесив их, это соответствует моей жизненной стратегии? Нет, не соответствует. Ну, отказался. Нормально. Следующая вещь. Которая немножечко может показаться противоречащей тому, что я говорил раньше. Но, тем не менее. Смотрите. Обратная сторона этой... да, То есть, вы создаете запреты. Да, и, соответственно, это начинает облегчать вам жизнь. Но... Помимо этого, существуют запреты у других людей. И обратная сторона этого, это нарушение запретов, созданных другими людьми. То есть, все успешные люди находили способ обходить или нарушать запреты, созданные другими людьми. То есть, мы создаем Запреты для себя, вернее для других людей в общении с вами, но в то же время мы все время нарушаем запреты, которые создают другие люди. Понятно, что в идеале нужно нарушать эти запреты так, чтобы люди этого не замечали. Потому что это, это сейчас не об этике абсолютно. Но тем не менее, да, мы все время с одной стороны создаем запреты для других людей, но все время нарушаем запреты в общении. Да, мы все время, например, мы выстраиваем какие-то границы. А, вот те, кто был на прошлом занятии, меня девушка назвала, одна из участниц назвала Сашей в, в комментариях. И я так немножечко как-то поежился, да, что для меня это, я это почувствовал как некое такой, ну, переход границ, да, то есть меня Саша там близкие друзья называют, и я сказал, ну, называйте или дядя Саша, да, или называйте, как меня ученики называют, или Александр, что-то, да, то есть я выставил запрет, да, то есть поставил запрет, с другой стороны... Я начал сам думать, начал сам анализировать, когда, в каких ситуациях я перехожу на какие-то, на какой то более, то есть в отношении к себе, да, я поставил определенную границу, да, и поймал себя в том, что я одного хорошего парня, с которым мы общаемся через интернет, я назвал таким же уменьшительным именем, там, Леша. Вот назвал и начал думать так, стоп, стоп, а мы с ним вообще переходили на вот это вот Саша, Леша да, то есть э, и я такой сижу и думаю, блин а вот, ну как бы, а что если он, в свою очередь с моей стороны воспримет это как нарушение границ вот, но слава богу, он мне там в ответ там Саша, все, все как-то я просто забыл, да, как мы на, насколько коротко мы общаемся То есть, мы с одной стороны выставляем систему запретов для других людей, вообще не с нами. Но мы все время щупаем границы, мы все время пытаемся нарушать запреты, созданные другими. И если если вы не будете пытаться эти границы чужих других людей тестировать то вы никогда не добьетесь вообще ничего, никакого успеха в жизни. Если, то есть, понятно, что не надо прям вот совсем заводиться как бы на людей, да, но, например, даже элементарно, да, стоит человек курит на остановке, да, вот сказать ему замечание сказать каком деле человек матом ругается в общественном месте да то есть сделать ему замечание сказать перестань ругаться матом или там перестань курить на остановке да ты мешаешь другим да это нарушение запрета да то есть вы проявляете личную силу да то есть нарушая то есть человек создал запрет да, я ругаюсь матом, и я создаю запрет делать мне замечание по поводу того, что я ругаюсь матом. Или я курю на остановке, и я создаю запрет делать мне замечание. Да? мы этот запрет можем признать, да, это твое право, да, или можем сделать человеку замечание. Вот, поэтому здесь это не вопрос этический, это вопрос э, такого равновесия общения. Мы с одной стороны Я понимаю, что это звучит как бы несправедливо, но речь вообще не о справедливости. Вы никогда не добьетесь успеха, если вы не будете стараться нарушать запреты, созданные другими. И дальше следующее. Еще дальше идти. Время от времени нужно нарушать запреты, установленные вами же. Да, нарушать запреты других, это пробиться сквозь щит и заставить говорить, если знаешь, что ему плохо. Может быть и так. Может быть и так. То есть, смотрите, если человек, при при этом, да, можно нарушать запрет таким образом, что люди не будут это ощущать как, как нарушение запрета. Если это тренировать в себе, тренировать этот навык, есть люди, которые даже просто зашли в помещение, и они уже возникает ощущение, что ну, тебя здесь не надо. То есть ты нарушил запрет, просто просто придя сюда. А есть люди, которые все что угодно могут себе позволить, и это не будет ощущаться как нарушение запрета. То есть это просто надо в себе тренировать. И в том, что касается там ну, называния по имени, э, есть люди, которые, если они меня назовут Саша, да, с первой же фразы э, Я буду счастлив и рад, и буду ощущать это не как нарушение границ, а как некое некое такое одобрение. Поэтому э, вот Вторая вещь, которую я хочу, чтобы вы попробовали потренировать в течение этой недели, попробовать пощупать запреты, да, то есть посмотреть, где люди выставляют запреты, да, и попробовать их потестировать, эти запреты. И дальше следующая, следующая поворотная тема, это нарушение запретов, установленных вами же. То есть, когда мы создаем правила что, допустим, я отказываюсь, я не делаю больше вот этого. там, Я, например, не захожу больше на Фейсбук. Да? Вот мы создали правило. Обязательно надо это правило время от времени нарушать. То есть любое созданное вами правило нужно время от времени обязательно нарушать. Я больше не курю. да, Обязательно надо нет-нет, да и курнуть. да, Я больше не пью. Никогда. Нет, нет, да и надо хлопнуть стаканчик. Потому что иначе будет, будет такая зона напряжения постоянного. Вот. И любой созданный, утвержденный запрет, ну, если это не несет какого-то вреда здоровью, потому что с курением это отдельная тема, да, то есть есть люди, которые... Там, если раз затяжку сделают, да, то все сорвутся и, и все. Вот если вы такой человек, то лучше, конечно, вообще не, не пробовать. Да, то есть если разовым запретом это не, не ограничится. Да. То же самое касается запретов, связанных с другими людьми. Да, например, в отношениях. Да, то есть если, например, вы, ну там, вот мы с женой, да, 20 лет мы находимся в отношениях. Да, и я прекрасно понимаю, что, да, и соответственно, что это значит? Да? Это значит, что и для нее существует запрет в, в том, чтобы заниматься сексом с другими людьми, да, и соответственно, для меня существует запрет в том, чтобы заниматься сексом с другими людьми. Да? Я по-простому объясняю. Вот. И я понимаю, что если я хоть раз нарушу этот запрет, наши отношения будут закончены. Поэтому э, Тоже здесь есть исключения В том, какие Если это связано с другими людьми То тут э, лучше э, Лучше держаться подальше От от нарушений таких запретов Э, Окей Если есть какие-то вопросы Я готов на них ответить Считаю, что нужно проверять Старые запреты на правильность Жизнь-то меняется Вот именно Ольга, вы абсолютно правы, то есть может показаться так, что прошло какое-то время и какой-то запрет, который хорошо и правильно работал какое-то время назад, сейчас он потерял актуальность. Мария, это неуважение друг к другу. Совершенно верно, я согласен с вами, да, что раз это связано с, опять же, да, это некая конвенция, да, то есть мы о чем-то договорились. Вот, опять же, если, например, вдруг что-то изменилось, да, вот вдруг наши отношения изменятся, и мы в какой-то момент решим, что это допустимо, да, опять же, мы договоримся об этом, да, и это перестанет быть запретом, например. Не не думаю, что это произойдет, да, но тем не менее, ну, теоретически такое может быть. Так, я год практикую нет, но каждый раз сомневаюсь, а вдруг бы это помогло моим целям, но я не ушла. Вот именно поэтому, смотрите, именно поэтому я советую, во-первых, формализировать, формализировать само правило. Да, то есть правило, по которому вы там, принимаете решение. Например, вот что касается «пусть говорят», да, приглашение на «пусть говорят». В какой-то момент я принял решение, что я... Не э, даю интервью телевидению. Не не общаюсь с медиа. И все, это правило. И дальше, опять же, мне не нужно принимать решение, когда кто-нибудь в очередной раз куда-нибудь меня зовет. Но изменилась ситуация, и меня позвали на телеканал «Пятница». да Тоже, казалось бы, я... Принято решение, да, я с медиа не общаюсь. Но для меня это другая совершенно ситуация. Да, я этот запрет нарушил. Не пожалел об этом ни разу. Да, то есть, время от времени э, нужно, то есть, нужно создавать запрет, но время от времени, э, там, с какой частотой это делать, там, я не знаю, да, но время от времени его нужно нарушать. Обязательно. Так... Поэтому аскезы в качестве от отказа держатся конечный, держатся конечный промежуток времени. Думала недавно над аскезой, но больше месяца точно не сдюжу. Вот, Марина, вы прям в точку. Я очень люблю вот эту тему с аскезами. да, То есть, когда вы принимаете решение, например, что такое аскеза. да, То есть, это некий ваш договор с миром. да, То есть, вы говорите, допустим, я делаю то-то, то-то, я хочу от мира получить то-то, то-то, за это я отказываюсь от чего-то, да, то есть принимаю некую аскезу, я либо буду там, например, там не знаю, не пить кофе месяц, не есть хлеб, не употреблять спиртное, или наоборот делать что-то, да, то есть я в течение месяца буду там каждый день качать железо, да, или там ходить 10 тысяч шагов да, Вот это аскеза да, то есть Вы выбираете себе какое-то послушничество вот. И оно, естественно, работает временно то есть, Когда вы назначаете какой-то срок Месяц, год, 10 лет вот. Даже в случае с курением да, Я не курю уже 17 лет Но я это постоянно обновляю да, Сначала 5 лет, потом 10 лет, потом еще 10 лет вопрос, а если парень избивает девушку свою, он уже не поменяется он такой и будет, это вопрос вот я не знаю я не, понимаете я не являюсь э, семейным психологом и любые мои советы в этом смысле нерелевантны Э, житейский мой опыт э, состоит э, в следующем, что если уже избивает то значит Это уже вряд ли ли можно будет исправить эту эту мета-стратегию. То есть, если э, раз избил, два избил, три избил, то э, вряд ли... Да, то есть будет все время находить способ снова и снова это делать без серьезного какого-то вмешательства. Да, например, попробовал в очередной раз избить, а да, она раз и там, не знаю, руку ему. Ой, нет, давайте без каких-то без членовредительства. Да, сделала ответ на какое-то м- очень какое-то шокирующее действие. Еще раз оговорюсь: не призываю, ни в коем случае не призываю никакому членовредительству. И это поменяла его модель. Да? То есть здесь проблема в том, что уже, если, например, человек несколько раз это сделал, для него это уже закладывается на уровне метастратегии. Поэтому чисто житейский мой опыт показывает, что если это есть в отношениях, то это снова и снова воспроизводится. Так, один из моих запретов был не показывать свою уязвимость или слабость никогда ни перед кем. Ну, нормальный запрет, вполне себе нормальный запрет. Но, с другой стороны, и э, прикольно потестировать э, его нарушение. Так, моя мама воспринимает мое отношение к отказам и отстаивание границ э, к эгоизму и жестокости. Э, Сложно сформулировано, не, не очень могу понять. Мама воспринимает э, отстаивание границ, воспринимает эгои, считает это эгоизмом и жестокостью. Ну, э, смотрите, тоже отдельная большая тема отношения с родителями, да, то есть как выстроить эти границы. Потому что э, родители всегда считают себя частью нас. и очень сложно, это сепарирование от родителей, да, это там целую отдельную тоже тему можно сделать, но дело в том, что есть еще такая тема сепарирования от детей, вот интересно, да, то есть тоже, я я вот с с ребенком, со своим, да, я просто на уровне тела чувствую, да, то есть я его в школу отвожу, мне просто физически больно, когда дверь за ним закрывается, да, вот я у себя такую штуку отследил, да, поэтому здесь просто надо смотреть, каким образом мягко, да, то есть она воспринимает это как будто часть ее тела взбунтовалась против нее, да. Как же так? Моя рука вдруг меня бьет. Как это может быть? Так, вот точно как раз курить на неделю перестану. Так, аскеза круто работает, причем не только в области, в этой области, но и везде. Но да, нужно в меру. Ну, здесь важно то, что аскеза это всегда ограниченное во времени. То есть вы задаете какой-то срок и нормально работает. Сам запрет создает напряжение по принципу запретный плод сладок. Разумеется, разумеется, любой запрет всегда создает напряжение. А в слове отказ больше свободы. Поэтому я и говорю, что мы не не создаем запрет, мы создаем систему отказа. Мы создаем систему систему принципов, по которым мы отказываемся от от каких-то дел. Но, вот опять же, если это сознательно вы принимаете решение, да вы закачиваете в это правило, да, закачиваете энергию. И она какое-то время может поддерживаться. Вот. И когда она ослабевает, вы разрешаете себе нарушить, да, обойти правило. И это тоже вам сразу же дает энергию. Поэтому... Так, что делать девушке, если парень провоцирует э, психи, показывает свои и повышает голос на меня? Ребят, я не семейный психолог. Э -э 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 Ей-богу, честное слово. Это с моей точки зрения, вот так вот давать советы, это все равно, что у меня в левом боку колет, что мне сделать. Здесь можно смотреть на две стороны, нужно прям садиться, смотреть, разбираться и так далее. Совет очень простой. Мария, обратитесь к специалисту, обратитесь к, специ... к семейному психологу. Если действительно чувствуете, что там проблема, да, то надо разбирать вашу точку зрения. Еще раз, смотрите, я не вижу... Точка зрения на что? Я не вижу предмет исследования. Да? Мой единственный... Предмет, который я вижу, да, это то, что говорите вы о другом человеке, да, делает ли другой человек то, о чем вы говорите, я не знаю, может быть и делает, может быть и нет, гипотезы строить какие-то на основании ваших слов, это превышение моих полномочий, поэтому нужно смотреть, да, нужно смотреть на... Если вы говорите, мы говорим о двух людях да, Нужно смотреть и на, на одного человека И на второго да, И смотреть, что каждый человек Думает о этой ситуации Потому что ваш партнер Вполне может быть, что совершенно Другие вещи об этом думает Так Хорошо, друзья мои Большое вам спасибо С трудом, мы все-таки провели этот эфир Буду разбираться Буду разбираться с этим самым С нашим интернетом впервые за много-много лет, вот впервые у меня такой срыв трансляции произошел. Но, тем не менее, слава Богу, телефон всегда под рукой, запасной интернет всегда под рукой, поэтому нас не остановить. Спасибо за то, что слушали и увидимся на следующей неделе в следующий понедельник в 12.00 на следующем уроке практической магии. Спасибо и пока-пока.